0: 今でが FM は株式会社ヘルプフィールの今をお届けするポッドキャストです。えー、というわけで第19回ですかね、えー。今回もスペシャルなゲストにお越しいただきましたと毎回言っておりますがあ、今回は完全にスペシャルゲストですかね。えー、弊社 c e o のラクサイさんにお越しいただきました。ラクサイさんどうぞよろしくお願いします。はい、皆さんよろしくお願いします。ラクサイです。このフォーマットで話すのって初めてだったりしますかこのラジオ形式みたいなところでいきますあ
1: 初めてですね。はい、僕、ラジオ出演自体初めてラジオ出演。おじゃあ初
0: のラジオ出演、今出川 FM ということで、はい、ありがとうございます。はい、結構あれですね、YouTube の取材とか、あとメディアだと、あの新聞とかはたまにありましたもんね、今までも。あ、そうですね。うん、なので、完全に声だけっていうのは初めての体験ですかね。い
1: や、そのとその通りで
0: す。なるほど、いいですね。じゃあ、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。はい
0: で早速、いろいろ伺っていければと思うんですけれども、あの、CEO 代表取締役だと思うんですけど、代表取締役に向かって聞く質問じゃないかもしれないんですけども、あの、普段どんなお仕事をされているのかですね、視聴者の方に簡単にお伝えいただいてもよろしいですか
1: 。あ、わかりました。ありがとうございます。はい、えっと、弊社株式会社ヘルプフィールといって、まあ、その代表をしているんですけども、事業としてはですね、SARS のプロダクトの開発と、まあ、その運営と販売というのをやっているので、まあ、会社の中ではそうですね、えっ、ー、と、もともとは開発のディレクションをしていくだとか、自分でも行動を書くみたいな仕事をやっていたんですけども、最近は営業組織も結構増えてきたので、えっ、ー、と、その会社の営業と開発の間をスムーズにつなぐようにという形で、マネジメントをしているっていうのが最近の主な業務かなと思ってます。
0: なるほどですね。結構ここら辺の業務もだいぶ、じゃあ大きく変わってきた感じなんですかね
1: 。えっと、そうですね。はい、もう
0: 業務内容自体はもう
1: どんどん変わっているっていう感じになっていて、はい、もう3年前との、はい、そうですよね。とと今やっていることはもう全く違うっていう感じになってます<笑>、はい。そ
0: うですよね。3年前だとちょうどヘルプフィールがまだ産声を上げるかどうかの黎明期という感じですかね。
1: あそうですね、はいうん。その頃で言うと、もう自分で、はい、えとヘルプフィールのコード書いてましたし、はい、スクラップボックスもレビューしてみたいな形で、はい。案外、はい、ガンガン自分でもコード書いてたような感
0: じですね。なるほどですねこう。当時だとギャゾーとスクラップボックスそれぞれ、あの、B2C にやや近いプロダクトが多かったと思うんですけども、ヘルプフィールこんな B2B で伸びるという予感ってやっぱあったんですか作っていて
1: 。えっと、そうですね。はい、あの、スクラップボックスを、まあ、マネタイズとしては B2B でやっていこうと思ってたので、はいなので、えっ、ー、と、スクラッボックスちょうど、そうですね、えっ、ー、と、マネタイズを始めたときですかね。うん、はい。に、B2C では無料にして、B2B は有料にするということだったので、当時、トライアルを使ってた B2B の企業を、はい、まあ徹底的に全部回るということをやったんですよね。すごい。なるほど。はい。で、当時、そうですね、コロナでもなかったっていうのもあるので、はい、もう全部、こう、自分の足で一社一社訪ねていって、ね、うん、おはい。トライアル使ってもらってありがとうございますと。はい、で、これから有料になるんですけども。この料金でって、どうですかねっていう話をしたので。はい、ここからが結構 B2B 営業の会社
0: としてのスタートだったかなと思います。なるほどですね。じゃあ最初はもう、落イさん自身が自分でも営業してっていう感覚が結構強かったんですね
1: 。あ、もうそ
0: うですね。うんはい、おなるほど。でそこからこう、じゃあ場合によっては、こう、スクラップボックスヘルプみたいな名前になる可能性もあったってことですか、プロダクトとしては。
1: あそうね。はい。もう完全に。そうですね
0: 。はい、おで、そこから今もうヘルフィールって独立したと思うんですけど、こう、プロダクトとしても切り離しちゃおうって思ったのはどのタイミングだったんですかえっと、独立させちゃおうみたいなとこですかね。と
1: 、そうですね。はい、まあ当時、あの、マセイさんも同じようまさにその時期に、えっ、ー、と、エ、はい、スクラポッ,ックスを、うんデータをクローリングして、を、はい、ヘルプデータとくっつけるとこんなことができるよっていうのをちょっと実験してたっていう時期だったんで、ね、はい、で、えっ、ー、と、加えて、そのスクラップボックスの方の B2B のお客さんもいてっていう状態だったので、はい、で、えっ、ー、と、うん、そこでこのヘルプを、このプロトタイプを結構売っていくといけるんじゃないかっていう方向で、スクラップボックスを売りながら途中
0: でこうヘルプフィールにスイッチしたみたいな感じで。なるほどですね。うんでも日付決めてここっていうよりはもうスムーズにこう移行していったような感じだったんですかね黎明期というか最初のタイミングというのは。ああ<ー>、はい、そうで
1: すね。もうその、うん、えとヘルプフィールの製品化、はい、その松井さんの作ってるプロトタイプをガーッと、プロダクションのところに、はい、コードに書き換えて。うんはい、でも、あの、コードとしては元々、あーコードというか、編集ツールは元々スクラップボックスだったので、はい、スクラップボックスのお客さんにもそのまま提案できるっていうような内容だったので、パッと
0: 切り替えた感じです、ねはい、おでももともと結構増井さんがヘルプヒール的なものを作られていてそこをこ商用ベースに持ってったっていうのがかなりニュアンスとしては強いんですかね。
1: えーとあもうヘルピーニンに関して言うと、完全にそうですよね。結
0: 構、増井さんって発明品いっぱい作られるじゃないですか。で、その中で、えー、とこれにリソース割いてやっていこうみたいな判断って、こう外から見てると、なかなかこうイメージがつきづらいところもあると思うんですけど、増井さんのたくさんある発明品の中で、えー、とここだっていうのは、どういう基準でこう落札さんがこう決めたりとかするんですか。
1: ええと、あ、でも当時は、なん何だろうな。はい、ええと、実は一緒にあの、営業で回ってた人がいて、はい、で、そのプロトタイプを見せて、あ、これでも結構売れそうみたいな、まず反応をもらったっていうのは一つ大きかったかなと思うのと、はいはい、あとは、ええー、と、あ、そうですね。まあ、でもやっぱり実際お客さん回ってみながら、うん。うん値がつきそうみたいなところの、はい、フィードバックを得な<ー>え、えつつ、プロトタイプを作りつつっていう感じですね。うん。なるほどですね。あと、プロトタイプ作るのに、結局、はい、なんいうか3ヶ月とか半年ぐらいで多分、多分ヘルフィールのプロダクションコード多分半年ぐらいでかけて作ってるんじゃないかなと思うんだけど、そうすると2ヶ月ぐらいガーッと作ると多分プロトタイプ、はい、お客さんの前に見せられるぐらいのプロトタイプができるので、で、それを持って回り、回ってみて反応を確かめて、はい、あ、これいいぞっていうところで、はい徐々に確信を深めていくみたいな感じかなと
0: 。なるほど。じゃあ結構あれですね、あのデモを作る、で2か月で作っちゃうっていうのは結構大事な感じなんですね、そうなって
1: くると。いや、大事ですね。で、まあ、増井さんのデモがほぼほぼ動いていた感じなんだけれども、はい<笑>えと、ここの色味とかをちょっとこう変えたり、はい、CSS 整えると、あのモダンな感じのプロダクションに見えるなみたいなとこがあるので、はい、割とその辺からやっつけていってみた
0: いな、はい、<笑>作り方がやっぱあるかなと思っていて。いいですね。だんだんこう、松井さんの発明品を、こう、人に見せていくっていうところの中間のノウハウみたいなのも結構、落斎さんとしてはもうだんだん見えてきてるんですかじゃ
1: えーっと、はい、ノウハウっていうことなのかどうかはわかんないけど、うんはい、えーっと
0: 、もうスイさんとはもうなんか、長年ずっとしてる、ね。はい、<笑>そうですよね。<笑>そもそもス井さんって最初の付き合いというか、知り合ったきっかけって何でしたっけあ、僕がですね。はい。えっと
1: 、僕と麻酔さんの出会いで言うと、う本当か大学2年の時にある日、こう、一通のメールが突然やってきて、はいうん、開くと、こう、ソニー CSL の麻酔です、はい、と書いてあって、はい。うん。なんか、来週あたり、なんか、ことあんだ来ないかとか書かて、はいて。<笑><笑><笑>唐突ですね<笑>。<笑>唐突で、はい。なんか私は、そんな感じだったんですね。はい。はい、なんか、あるプロジェクトのマネージャーをやってるんで、はい、みたいな感じで唐突だったんだよな。全然分からないけど、とりあえず行ってみようかと。ということで、はい。はい。そのソニーコンピューターサイエンス研究所に行ったっていう。いきなりじゃあソニ
0: ー CSL に行って、で、まっですって、マスイさんが出てきて。そさんですて出てきて、はい。それはなんかザクッと行ったって大丈夫な範囲で大丈夫ですけど、どういうプロジェクトだったんですかあ、それがその三島なんですよ。あ、なるほどですね。それで、じゃあ落西さんも三島応募しませんかっていう形で。
1: でもそれがね、まあ、大体想像の通りだと思うんだけど、未踏の話は全然なくて、俺こんなん作ってるんですよ。ありそうです。デモ大会が始まっちゃい、デモ大会が始まって、突然、横にいた、この人がレキモトさんって人なんでで、またレキモトさんのデモも見て、確かあやつかさんもいて、あやつかさんのデモも見て、どんどんいろんな人のデモ見させられるな、みたいな
2: 。延々とデモ続いちゃうんです。期待以上は議論もしなきゃい,けないですので、ね。作ってくれと
1: そうそう。なんか君が作ってるやつもまあみんな知ってんだけどみたいな感じで。良さそうだよねっていうので。はい、で最後の三分ぐらいに。はい、実はこの見通ってやつで読んだんだけど。<笑>本題ラスト三分だったんですね。君も応募してみたらいいんじゃないか
0: な。すごいな。<笑>それで応募してっていう流れだったんですね。すごいですね。えじゃあ当時 PM だったますさんがもう結構ほ発掘事業っていうぐらいだから、本当に発掘していったっていう感じなんですね。あ、多分そうだと思ってて。そうなんですね。えーうん、じゃあ結構、落斎さんの感覚としては、増井さんに発掘していただいたみたいな感覚も結構あったりするんですかあ、もうめちゃくちゃありますよ。なるほどですね。えぇ、ー、そこからこう、えっ、ー、と、もともと未踏の PM と、えっ、ー、と、その採択者っていう関係性から、あの、未踏の PM と会社やろうってなかなか、ならないようなイメージを持ってるんですけども、実際もう結構長い間一緒に会社やってたりもするじゃないですか。うんうん。なんかそこのこうまたきっかけっていうのも伺いたいんですけども。あ、そうですね。えっ、ー、と、はい、そ
1: のきっかけで言うと、えっ、ー、と、その松井さんがちょうどアップルで入社して働いていて、はい、多分2007年からなんじゃないかなと思うんだけども。はいうん、で、えっ、ー、と、同じ時に僕もちょうど2007年の12月なんですけど、この会社を企業した
0: っていうのがあり。はい
1: 。で、なので、たまたま、そのパロアルトに一緒にいたんですね、その時に。あ
0: れじゃ、どっちかがどっちかを追いかけてとかじゃなくて、水戸の PM と採択者がなぜかたまたま同じ街に、外国の同じ街にいて、しかもよりにもやってパロアルトっていう感じだったんですね。すごいですね。そんな偶然あるんですね。そう、そんな偶然が
1: たまたまあり。ええ。シリコンバレーで当時、その日本人でエンジニアやってるって、まあそんなに多くないので
0: 。確かに。はい。はいつ。当時で何年ぐらいですか ?1900 あそれあ、それが2007年の。2007年。あ、そっか。うん、なるほど。年でマスイさんの家行ったりとかもしたんですか
1: あ、そうそう、マスさんの家に行っていた。で、上に、僕は当時、実はそのアメリカで家がなかったんですよ
0: 。家ない状態で創業ってできるんですかそうそうそう。そうそう。そうそう。できるんですよね
1: 。えンスリーマンションっていうかなんかホテルみたいなところに、はい。はい、住んでいて。当時。うん。東京そこにできまなんだけど、はいはオフィスは、えシェアオフィスみたいな。ああ、なるほど。ところに入ってたので、うん。オフィスが先に、オフィスだけある意味決まってたっていう感じ。すごい。そんなパターンもあるんですね。そうそうそう。そ
0: う。すごいな。
1: そうですね。あと当
0: 時だと、ハテナ
1: ですよね。ハテナ、近藤さんが仕事がありましたので、近藤さんもすごいお世話になりましたね。そう。なるほどです
0: ね。はい。結構じゃあ当時パロアルと言ってた人、だいぶ強烈な人が多いんですね。そうそうそう、あの、レイさんにね、あの、イケアに、
1: 連れてってもらったりとかですね。いいですね近藤さんの奥さんの、はい。畑の共同僧侶の人ですけど、はい。連れてってもらったりというような感じで、うん。いろいろなんとかこう、住宅環境整えみたいな感じだったけど、家がなかったんですよ。家がなかったので、えっと、ま、麻酔山地に居候させてもらうことになり
0: 、はい。おー。地にも落札さん部屋みたいなのがあって、こう、そこからこう、シェアオフィスに通ってって感じだったんですか
1: 。あ、そうですそうです。はい、それが多分一ヶ月ぐらいだったと思う。はい、で、その間になんとか不動産会社を探して、えっとはいと、はい、家
0: を借りてみたいなことをやってました。えー、で、そこまで行くとこうたまたま水戸の PM と採択者の人がこう同じ街で偶然会ってあの家を一緒に住んでたって。という状態でまだそこで一緒,一緒に会社やろうってならないと思うんですけども、うんうん、そこから先ってさらに何があったんですかあ
1: でその当時、増、はい、井がちょうどその画像をリリースしたところで、うんはい、リリース2007年のどこかだと思うんですよね。で、えー、っと、でアプリにいながらそれのリリースをしてたんだけども、はい、なんか割とあのサーバーが大変になってきたみたいな話をしてたので、うんはい、あじゃあ,、まあ、うちの会社でサーバーやりましょうかっていう話になって。でえー、とサーバーの運営を僕は始めたって、あはい、ギャゾーのコードを引き取って、はいえーと、我々の会社のサーバーでその運営を始めたっていう感じですね。おおじゃ
0: 結構ギャゾーのおかげでリーさんと会社をやることになってっていう感じなんですね
1: 。割と、うん、きっかけとしてはそんな感じですね。なるほど
0: 最初の大規模な資金調達でいくとシリーズ A になるかと思うんですけれども、うんうん、そのタイミングではギャゾで資金調達したとかですよね。あそうそう、それが2012年ですね、はいはいで。その時にはもう京都に引っ越していてっていう感じですよね。あ、です。でこう例えば、東京だとこう渋谷とか、いくつかこうベンチャー企業集まりやすい地域あると思うんですけど、うん、京都でベンチャー企業っていうイメージが、当時だとかなり新しいような気もするんですけどうん、うんな、なんで京都にしたとかっていうところはあるんですか
1: そうねあの、それはなんかもともと、はい、えっと、なんだろうね、僕の、まあ、大学時代過ごしたっていうところもあるし、あとは、えー、とこうエンジニアとかデザイナーの知り合いとかが、そもそも結構京都に多かったっていうのがあって。なのであの開発中心の会社にしようと思ってたんで。はい、なるほど。うん、そこで、たはい、はい、人が集めやすかったっていうのは、うん、多分一番大きい理由かなと。
0: なるほど。うん、実際じゃあ結構もういて、京都に移転したら、実際集めやすさとかは感覚としてはあったんですか、うん、
1: あ,あったっていうか、はい、そうね。あの、シリコンバレーに行く前に、はい、そもそも京都でそういう関係を持ってた人がもいっぱいいたので。うん、なるほ
0: ど。はい。初っぱなからその人たちに声かけて、じゃあ京都戻るんでっていう感じだったん
1: ですねあ、そうそう、私、シーコンマルでやってたえっも、開発者が、そうそう、日本にいて。
0: あなるほどですね。
1: 社員というか、契約上は社員じゃなかったんだけど、社員が京都にいてっていう状態だったので、もうそこで自然ななり行きって
0: いう感じ。へあ自然にもう、そもそも人が社内に多いところに行くっていう感じだったんですね。その後に今度シリーズ B とかも含めて、どんどんあのステージが変わってくると思うんですけども、東京オフィスができたりとか、いろんなイベントもあったと思うんですけど、久々井さんの中でこう今のところ一番印象に残ってたイベントって何かありましたかまあそ、そんなことだらけだとはもちろん思うんですけどもあ、あえて一<笑><の>番である必要もないかなと思うんですけども、印象に残ってるシーンとかあれば伺いたいんですけども。印象に残ってる、はい、な何ありますかねそもそもシリーズ A のときたキャンもいる。はい調達後に私確か入社してるんですね、実は。うん、うん、うん、うん
2: 。
0: なので、実は町屋オフィスでしたっけに、一回も実は行ったことなくてですね。
2: あ、そうなんですなので、町屋の
0: 中に会社があるっていうのは、未だにこう、伝説のような感じで聞いてたりするんですよね。なので、結構寒かったみたいな話とかは、皆さんおっしゃるじゃないですか。はいはい。どれぐらい寒いのかとかは、あんまり想像ついてないんですよね。あー、
1: なるほど。いや、寒いっすよ。はい
0: 。何もつけても回らないみたいな感じなんですかね。やっぱり。
1: あとはなんか京都で起業するっていうので、はい、もう一回話を戻すと、はい、あでもな、なんというか、そんな、まあ、変なところっていうかで、うん、えっと、始めると、この、はいの違和感というかで言うと、もともとシリコンバレーに行った時点でもう十分寂しいなっていう感じは実はしてました
0: 。<笑>おお、なるほ
1: どですね。はい。<笑>ここ
0: 周りにあんま知り合いもいないしいじじないあ。そうそうそう。はい、周りにそもそ
1: も日本人でこう大成功してみたいな人もいないし、はい、で、周りに日本人の起業家とか、はい、えっと、人は結構いたんだけれども、はい、あみんななんか俺たちとこ、こそうそう、日本が本国の中で、マイノリティとしてこの街にやってきて、はい、おこう一緒に切磋琢磨して頑張ろうなみたいな感じだったので、雰囲気としてです。そういう意味でと、そういう寂しさはも慣れているみたいなところがあってあ、なるほどですね、うんうん、京都でやるよりもシリコンーでやる方がよっぽどなんとか寂しさというかは感じてたかなと、マイナー感は感じてたかな
0: という気がします、はい。なるほどむしろ京都行ったことによって仲間だった人に実際に、実世界で会えたし、全然む
1: しろほ
2: っとかるいっていう感じだったんですね。
1: もうはるかにホームタウンで安心して仲間も多いしっていう感じなので、うんはい、むしろや、やはい、あの、うん、はい、なんていうのかな、そう、厳しいと落ちからで言うと、加速的なあったかいところに戻ってきたり、はい、<笑>母国語通じるし、みたいな。確かに。母国語通じるのはだいぶでかいですよね。<笑>不動産借りるように、めちゃくちゃ苦労した。全然ないですし。<笑>確かに
0: <笑>京都不動産結構借りやすかったですかあの、シリコンバレーとかと比べると。いや、もちろんそれは全然違いますね。はい、なるほど。いいですね。そこからシリーズ ABC と来て、今に至るっていうところはどうんですけどそうなので、まあ、そうだね。だから大きな
1: イベントで言うと、そ
0: うですね。はいうんうん、これが一番っていうのはそんなにないかもしれない。まあそうですね。結構大ごとだらけで、うん、毎年何かしらは結構大きい変化がありますもんね。<笑>確かに確かに、はい。まあそれでいくと、去年もかなり変化大きいんじゃないかなと思うんですけれども、こう従業員数も結構倍増してで、あと社名も変更したじゃないですか、去年。
2: やっぱり
0: そのあたりって、落斎さんにとってはこう、一、まあ、個のマイルソンとしては考え深か,かったりもするんですかね。ああそうです
1: ね。はい、社名変更が結構大きかった。ああなるほど。
0: ね、うん。変更確かに結構長い社名、ず,ずっと続いてた社名をこうバンと一気に変えるっていうの、それなりに結構、あれですね、やっぱり意思決定大きいというか。あ、そうそう。はい。重要な意思決定って感じますもんね、うん
1: 、そうですよね、うん、しかも長年のこう会社のファンである人からすればするほど、なんか結構寂しいっすみたいな感じがードバッで言ってもうことが多いので、そこはちょっとね、ぐさっときますよね
0: 。はい、手元にあるマグアップとかも全部ノータッチ印刷されてたら、もう過去のものになっちゃうわけです、ね、<笑>そうよか結構ね、影響としては
1: こう社員だけなのかなって思ってたんだけども。ははい、はい割とこう、やっぱり会社ってこう、長年のファンの人っていうのはやっぱいるので、周りに。はい。お客さんとかユーザーとかで、はい。はい、はい。そういう人であればあるほど結構
0: 、ショックを受けてる人が多いのかな、とかって,いて。ああ、なるほどですね。うん、でファンになっていただけてる方がいらっしゃるっていうのも結構ありがたい事実ではありますよね。なんかその、応援してくださってる方がいるのかって考えると。そんな中でこうヘルプフィールっていう社名に決めた最後の決めてみたいなところってあったんですかそれとも考えに考えてという感じなんですかねああ
1: そうですねあ、でもまあ理由としては、まあこの一番大きいところで言うと、やっぱブランド統一っていうところがあるので、結局はそうですね、あの公開している通りだけど、まあマーケティングというか、はい、はい、対外的な見え方として一本化した方がはい、はいえっと、より要するにセールスとかマーケティングが伸びていくよねっていうところが一番の理由ですよね。はい、うん。やっぱり、えっ、ー、と、二つあるっていう状況だと、ブランドは統一できないので、えっ、ー、と、ややこしいというところがあって、まさにそのマイナーな会社に留まってしまうというところがあるから、成長の方を重視したっていうところが理由の一つですよね。から、なるほどこれまでのお客さんというかファンの人からすると、あれなんでこう二つ、せっかくの歌って名前気に入ってたのにってなるんだけど、はい、初めて接した人からの視点で考えると、はい、もう圧倒的にやっぱ分かりやすいなったかなと
0: 思ってて。うん確かにヘルプヒールという会社が作ってるヘルプヒールっていうプロダクトっていう,のはうい、ね。そうそうそうですね。わか
1: りやすいで
2: す。
1: で、その名前自体も、その、まあ、我々のビジョンとしては、今単体で作ってる製品だけがヘルプヒールだけじゃなくて、ヘルプヒールって名前が、ま、このプラットフォームというか、その3つのプロダクトを全部統合するようなビジョンを表しているっていう、そういうシンボルなんですよっていうふうに説明していくことになるんだけど、まあ、そこにも、多分新しく入った人からすると、あまり違和感がないっていう感じになってると思うんで、新規顧客の方をまあちょっとある種優先したっていうか、ところはあるかなと思っています、うん、なるほ
0: どですね。社名変更のこう実務的な対応でいくと、社内で例えばデザイン用意したりとか、まあ、ドメイン取ったりとか、いろいろあると思うんですけども、うん、落栽さんから見て一番大変だったのって、社名変更に最初どのあたりだったんですか。
2: え
1: えと、なんだろう。うん、でも実務的なところよりも、さっき言ったやっぱりヘルプヒールが統合したビジョンなんだっていうところを考えるところが、えっと、僕自身としては実は一番時間かかったところかなと思っていて。と、それと、え、なんでそれをやっぱ頑張ったかっていうと、やっぱり、えっと、そうメンバーというか、社内での納得感みたいなところと、あとさっきの既存顧客に向けてのメッセージ発信みたいなところで、あの、ちゃんとそこも説明できるようにしたいなと思ってたので、そこに一番時間がかかったかなって感じですね
2: 。合わせて、あと
1: 合わせた後ビジョン刷新とかもやったしっていうところなので
2: 、はい、うん
0: 。ここもすっごい時間かかった気がする。結果として結構いいビジョンであったり、こう、あれですよね、なんか社名の取り巻くこうデザインとかもいい感じには収まりましたよね、最終的には。いやそうですね。うん、うん。ロゴ制作とかね、めちゃくちゃ楽しかったですよね。はい、<笑>そうですね。うん、いろんなパターン、実際見ましたもんね、うん。うんうんうんうん。うん
1: 、最終的なか僕自身としても、にこのプロダクト名が、はい、えと会社のビジョンを表してないんじゃないかみたいなとこは、多分みんな悩む一番のポイントだと思うんだけど、はい、そこはすっきりまとまったのが良かったかなと思ってて。はい、確かにあの。ビジョンとしてこれまでずっとこう人を助ける IT って言ってきたと思うんだけれども、うん、あ我々あのそういうビジョンっていうか、開発ビジョンも、まあ、麻さんも含めて持ってるんだけど、まあそれがちゃんと会社の中のヘルプっていうのに入ってるよねっていうところだとか、あとあ、感覚的な UI を作っていくっていうところ、こう、ヌルヌルサクサク動くみたいな話なんだけど、そういうのもフィールっていう名前に入ってるところも結構気に入ってるし、あとはブランドとして見ると、やっぱ IT っぽくない名前だなと思ってて、そこもうん結構ユニークなんでいいと思う。ベタな話ですと、IT だとどうしてもさデジタルとか。そうですね。ちょっとか,かっこいい方カカの名前を使いがちだと思うんだけど、はい
0: 。ツイッターとかフェイスブックとか、なんかそんな感じの名前が、そうそうそう,そう、はい。多いですよね。うん、ヘルフィールっていう、その柔らかめな単語を選ぶっていうのは、あんまり見かけないですよね。あ
1: 、そう,そうそうそう、うん。でも逆にそこは空いてるかな
0: というのが思っていて。なるほどで。そこの柔らかいイメージを、もうヘルフィールで埋めていくっていうところは、狙っていきたいポイントなんですかね。ああそうですね。うん。おいいですね。なるほど。やわらかいというか、はい、そうはね、ああ IT 業界が、なんていう
1: か、そのテクノロジーだけの勝負じゃ、やっぱなくなってくると思っているので、えっ、ー、と、もう少し次の世代っていうところで言うと、はい、やっぱインタラクションの勝負になってくると思うんですね。はい、うん。で、それが、えっ、ー、と、バリューというか、それの価値っていうのが、こう、社名にそのまま入っているのは、すごいいいかなと思って
0: て。確かに。世の中で、こう、インタラクション足りてない部分、まだまだある。だとは思うんですけども、落斎さんから見て、なんかどういうところが世の中って足りてないと思いますか
1: えっと、そうだね。まあ、それでと、あの、会社のビジョンど真ん中だけど
0: 、はい、こういう、あの、ナレッジの作成だとかいうところは全く足りてないかなって気がするけどね。<笑>なるほど。結構そこを宇宙の会社が埋めていくような、そんな感じなんですかね。あ、そうそう、そう,そう、はい、そう思ってます。なるほど。あと去年のトピックとしては人数もめっちゃ増えたじゃないですか。あの、従業員数っていうところ。うんうん、このたりって落斎さんとしてはこう、なんかこういう、例えば今までの延長戦でだんだん増えてきたなっていうかなんか、やっぱりちょっと人数結構多いなっていう感触はあるのかっていくと、落斎さんの俯瞰した目線だと、どういうふうに見えてるんですか
1: いや、えっ、ー、と、なんかそれで言うともうなんか全然違う会社になってる
0: 。そうですね。3、4年前とかはもうマックスでも20人とか多分それぐらいでしたもんね。ね。はい。そういう時代がなかった
1: ので、はい、なんかそういうところにいた人からすると、はい。企画変動みたいな感じです、
0: ね。<笑>確かに全然人増えていい感じですよね。うん、そういう意味で。なるほど。やっぱり今後の課題みたいなのは、たくさんの中でイメージあるんですかその会社としてこうやっていこうみたいなところとか
1: えっとー、はい、あ、そうですね。まあ、うん。でも課題で言うと、こう人が増えた中で、ちゃんと、えっ、ー、と、その状況の中でも、あ、てか、そうですね、課題っていうか、次の野望なんですけども。あ、聞きたいですね、うん、ぜひぜひ。はい、ああ、そう、はい、次の野望で言うと、やっぱり、はい、そうですね。まあ、もともと僕ずっとあの、プラットフォームを作りたいって言っていて、で日本を代表する IT 企業があって、はい、ちゃんと世界で戦えるプロダクトを作る会社を作りたいというふうに言っていたので、はい、えっと、まあ、そこになんていうかよう、よう、やく少し一歩踏み出せるようになってきたかなと思っているので、<笑>でもまあ、まだまだ全然っていうふうに思っていて、そこに向けてまだちゃんと成長させるのは課題かなと思ってます。おお、なるほど。プラットフォームを作る。うんうんうん。なんかプラットフォームっていう意味は何でしょう。はい、なんかいろんな意味合いというのは、えっ、ー、と、毎年毎年っていうか、その時々に優勢な、えっ、ー、と、IT の会社の定義によってコロコロ変わってるから
0: 。<笑>ありますね。<笑>そうそうそう。あの
1: 、95年ぐらいの時はマイクロソフトの Windows みたいなのがプラ,、はい、プラットフォームだったと思ってるんですよねあ、いいこ
0: そが、みたいなぐらいのあ
2: 、ね。あ,あ、そうそう,そうそうそう
1: 。でもやっぱり開発者のプラットフォーム持ってて、はい、あの、MDN っていうの持ってて。はいうんはい、ビジュアルスタジオがあって、うん、基本的に何かを実現したかったら、その Windows 上で動くアプリケーションを作っていくっていう世代、時代だったかなと。はい、で、その後 Google が出てきたので、プラットフォームは急に Web プラットフォームに変わって。うん、検索そこそ、じゃあ、ぐらいの勢いが、ねうん。そうそう、そう。うん、Web2.0 のアプリを作ってっていうところが、そのプラットフォームの上で作るものっていうイメージだったかなと思ってますと。なので、その時代ごとによって、その、何がプラットフォームか変わってきてると思うんだけど、っていう、まず大前提が必要なんで、だから今、今の支配的プラットフォームっていうと、はい、まあ、そうですね、iOS のアプリだとか、クラウド、サースだとかだと思うんだけども、多分次の世代はまた変わると思っていて
0: 、そこは見極めつつなんですけど。次の世代のプラットフォームになるとうんうんなるとうんなるほどいいですね。野望、野望として結構、社内外でそういう話ってしてるんですかえっと、うんあどう、どうだろう、はい。どうですかね
1: 。社内では言ってるつもりなんだけど。<笑>社外だとちょっとあんまり理解されにくいと
0: いうのは。<笑>はいはい、あちょっとストロングすぎるっていう感じですか、ね。<笑>そうそう
2: そう。
0: <笑>また、社内向けには、それでイメージ、中間地点がちゃんと説明できれば、もうイメージもつきますしね。うんなるほど。ありがとうございます。あと結構今年、まあ去年ですかね。去年とかは特にあの、マーケティングの費用も結構あの、使ったと思うんですけども、結果として結構その、露出が増えてきて、そのインタビュー受けるとかも結構増えてきたと思うんですけど、こう、印象に残ってる、こう、インタビューとかってあったりするんですか、楽祭さんの中では
1: 。あ、ありがとうございます。はい、そ
0: うですね。まあこのラジオっていうか
1: <笑>。<笑>ああ、そうですね。これも露出の。開発,開発者向けっ,、ね、っていうところで言うと、はいはい多分あの、ニュースピックスで出した、えっと、連ちゃんの取材記事が、えっと、結構、我々のこう開発コンセプトみたいなのを、えっと、言語化して発信できた機会かなと思っているのと、とは、えっと、反響も見たよっていうふうに言われることが多いので、こ
0: こがやっぱり印象的
1: なんじゃないですかね
0: 、はいはい。なるほどですね。なんか面白い反響とかはありましたか、うん
1: あそうですね、えーとはい、最初に出したのが、ス、え、イ、ー、さんと僕の取材記事で、はい、えとタイトルとしてはあのグローバルに通用するプロダクトの条件は引き算思考っていうところですね。はい、なのでこう、マスイズムのこう引き算思考っていうところを結構強く打ち出したのと、はいとまあ、それを表す言葉として、ユニバーサルデザインっていうところを、えー、と紹介したっていう内容になってます。っ、えー、と面白かったフィードバックは、ですね、はい、えとこの記事によって救われた人がいっぱいいると思いますよというフィードバックを行<笑>、え
2: ーはい
1: 、いい言い回しですね,ね。これが僕としては非常に良、はい、かったフィードバックですね。<ー>で自分自身もこの、まさか最初、その意味がよく分からなくて。うんこの記事で救われる開発者がいるって一体どういうことなんだろうと思って、はい、僕らとしては、えっ、ー、と、はい、世の中の課題を解決するのは開発じゃなくて発明ですっていうメッセージを出したので、うん、あの、むしろ大きな発明を狙って、えーと、みんなで作っていこうぜっていうことで、はい、こう、目線を上げて我々の,あの開発チームってすごい、えっと、革新的なのを作ってるんだよっていうアピールのための記事だったはずなのに、はい、救われましたって言われて、ちょっとこう、表紙に出したっていうか、
0: 救われましたと言われるとなんかこれでいいみたいなやつが<笑>若干
2: 入ってるといえは入ってますもんねそそ。そうなんですよ。はい。はい
1: こんなんでよかったんだって救われましたって言われたのでそんなそんなレベルの低い話をしたつもりないんだけどなぁと水井<笑>ててさんがやってることはむしろすごい努力が頑張っ裏付けがすごいいっぱいあるんだぞって話をしたつもりだったのにあ、はい、れそうだったんだろうと思ってですねここはあの、はい、秋山君に聞いてみたいんですけどはい。
0: はい、このあたりですかでもなんか結構そのあれですよね、うん、開発工じゃな,なんかこうこうやるとうまくいくという本来の,そのまあフレームワーク使うときの話で、こうやるとうまくいくだったところが、だんだんこう,こうじゃなきゃいけないになってくるところって結構多いですよね。なこ例えば、スクラム開発とか、例えば、こういう用途だとスクラム開発うまくいくよねとか、例えば、んでしょう、う作るものがこうちゃんと規律があって、それにこう達成していくために、ええと、それなりの人数をマネジメントしていくときに、スクラムチームに分割して、で、マネジメントするっていうのが有効だよね、みたいなこうフレームワークだったのが、スクラム市場主義みたいに、こう、誤解する人とかも多分出てくるんじゃないかなと思うんですよね。その良さを聞くことによって、じゃなきゃいけないっていうところ、の錯覚がある気がして
2: 。結
0: 構、増井さんの記事って、そういうこう、フレームワーク的な、こうこ、う世の中の誤解を解くみたいなところは、もしかしたらあったのかなとかは。なんとなく思ってるんですけど。逆に落斎さんから見て、まあ逆にそうじゃなくてとかもあったりしますか
1: そうですね。僕らとしてはやっぱ発明していく方が、はいうん、まあ困難な道ではあるけど、歩んでいくべきだみたいな、うん、ちょっとこう、理想論、理想論じゃないな。うん、はい。こっちの方がより厳しい道なんだって語ってたはずなんですよ、ね、そうですね。掲
0: げた目標みたいな感じのニュアンスは結構ありますもんね。<笑><笑>そ,うそうそうそう。はい。
1: この話で言うとスクラムにやっぱ従う方が簡単なんじゃないの、はい、みたいなとこ
0: ろはあったりするんですけども。フレームワークってあれですもんね、うん、逆に言うとこう型化することによって再現性を持ってもちょっと簡単にしていくみたいなところが一個大事なポイントだと思うので型がないところに結構やっていくっていう大変さはあるかもしれないですよね、逆に。うんうん
2: うん。
1: でも救われた人ってあれですよね、多分、えっと、その開発小僧みたいな感じというのかな、その学生の時の研究室だとか、そんなようなイメージなのかなと思っていて、自由にものづくりをしていくだとか、自分の発想を信じて作っていいだとか、そういうところが多分救われたって言ってるところの中身だなと思ってる。それ
0: はありそうですね。なんかこう、要するに作りたいという気持ちを、まず、大切にしてもいいんだっていうところとかはありそうですよねあ。なる
1: ほど、なるほど。あ、それね。うん、うあります,すごいうまくっ
0: てもらったり<笑>作らなきゃいけないじゃなくて、作りたいが来てもいいんだっていうところは。ああ、なるほど
1: 。確かに、確かに。それで言うと、はい、なんか、こう、ちゃんとビジネスとして成り立っている SARS の、こう、はいうん、開発トップが作りたいものを作っていいっていうふうに言ってるみたいな。<笑>確かに。そこのメッセージ性
0: は結構強烈だったかも、はいはい、しれないですね、その方にとって。
1: あなるほで
0: も、ねうん、実際そうですもんね増井さんは結構あのま,まず自分で作りたいから作ったっていうパターンが結構多いですもんねとい,うというかもうほぼ全部それですよね基本的にはこう自分が困ってるとか自分がこう思うっていうところからスタートして作ってると思うので誰それがなんか作ってほしいと言われたんで作りましたっていうパターンはあんまりマスイさんないと思ってるんですよ。人に
1: とそれをか、でもそれがあれか。は事業が始まるきっかけは仮にそうだったとしても、会社の中の技術トップが、えっと、親家にそんな話しちゃうと、組織壊れちゃうよ、みたいな。そ
0: れはあるかもしれないがあって、親家に
1: は普通こんなこと言わないでしょって思ってるところを、どうとうちそうだし、実際組織の中もみんなそうなってるんだよねっていうふうに言っちゃって、しかもそれでビジネスもちゃんと回ってますよ、と。確かに。言っていった生きったみたいなところがあるんですかね。
0: 確かに。それで成り立ってる会社もあるんだ。っていう気づけられ方とかをもしかしたらできたのかもしれないですよね
1: 。うん。これあれなんですよ。ニュースピックスの中でも、えっと、実はなんだっけ、あの、ピックスっていうんですかね、コメントの数がすごい多かったらしくて。あ、そうなんですね。はい。900ピック差とか、はい。めちゃくちゃ伸びたんですすごい反応良かったみたいなんですよ。なので、開発サイドだけじゃなくて、あの、ニュースピックスって結構ビジネス系の読者が多いのかなと思ってるんですけど、そういう人からの反応も良かったみたいなんですよね。だから、二重に良かったなと思ってるんですけど、うん。でも今日ははい、そういう開発者側からの反応あ聞け、ああ、そういう話があったよってことで。なるほどですあのね。はい。そっか、でも作りたいものを作るっていいんだっていうのは確かにちょっとぶっちゃけすぎてるとかありますよね。ビジネスの。はいまあ
0: そうですね。はい。まバランスも取りつつではもちろんあるとは思うんですけれども、とはいえ作りたいで作ったものに対してちゃんとマネタイズだったりビジネス化ができるっていうのは結構勇気が。なんか、出ますよねなんかこう趣味で開発してても
2: 、やっぱりなんかそのマ
0: ネタイズとかいけるんだろうかみたいなところ、うんうん、一瞬よぎると、ちょっと手が止まったりす
1: るとあるとすけども。ああ、なるほど,あるほど、ねあの。それで言うと、なんか、ね、僕の人生っていうのは、それをこう、はい、その、今の話をくっつけるためにやってるのかもしれない。はい、ずっと流おなるほど。今<い>作りたいものを作るってことと、はい、ビジネス両立させるっていうことが、なんかテーマなのかもしれないと
2: 。なるほど。今なんかはい。初めて知んですけど。は
1: い。そう。ちょっとそれやり続けてるのかなと今思
0: いました。ええ。それもう紙コピーの時も最初はやっぱ作りたいからスタートだった。そうそう、そうなん、そうなんですよ。紙コピー作りたい。はい。あ、どうぞどうぞ。作りたいになって気になりますよね。ええと、いや
1: もうでもそれはもう本当にもう天然なんですよ。もう。はい
0: 。僕の中ではもう疑いが全くないもので
1: 。
0: うん。完全に作りたいで。出てくるものだったんですね、紙紙。
1: そうそうそう。うん。パソコンを買ってもらって、なんかもう自分でも覚えてないんですけど、図書館で次、ビジュアルベーシックの本を借り出してっていうところ。ビジュアルベーシックとか、ビジュアル C とか。いいですね。はい。うん。もう本当に自然にやっていて、たまったお小遣いで、当時、その、買ってましたね。うん。今日結構高かった気がする。はい。で、まあ、という感じでも、なので自分でもいつからそれを始めたかも思い出せないぐらいなんですね。うん。
0: もう気づいたらというか、物心ついたらぐらいにはもう、プログラミングしていて、こう、作りたいものを作るから、起点がありっていう感じなんですね
1: 。そうですね、そう、それはそう。あの、その前に触ってた、あの、パソコン、はい、あ、じゃあ、パソコンの前にワープロもあったんだけど。あ、ワープロ時代ありましたね。ワープロの中でも、なんだっけな、はい、あのアイコンを、自分で文字を作れるっていう。
0: あ、外字エディターとか。あ、それ。あ
1: りますね。のワードが出てくるところが来た秋山くんの年齢を感じさせます。今、ユニコード時代で外字って書いてなかった。そうっすかね。そうそうそう。なんか、それぐらいしか逆に言面白いものがなくて。実はお絵かき機能ですよね、あれは。そういうのは面白いなと思って取り組んでたりしたので、
0: パソコンになった瞬間に、こう、プログラミングも始めるみたいな感じだったのてで結構パソコンワープルを触ったときの面白さって、メタ性みたいなところは結構あったんですかね。こう、なでもできるみたいなと
1: ころ。あ、そうそう。うんうんうん、いいですね
0: 。っていうのはも
1: うナチュラルにあって、で,はい、でも今、さっきの話で言うと、ビジネスで独立したいっていうところも、結構、はい、うん。うん、これも割と素に思ってた
0: ことなんだろうなと思って。はい、ビジネスで独立したいの原体験って何かあるんですか
1: ええと、多分それはあんまりないんだけど、ええと、でもまあなんだろうな、でも、う,ん、うん、何が原体験なんだろうね。あでも個人主義みたいなのがちょっとあるかもしれないね
0: 。はい、逆に、個人主義だと会社を起こしたいっていうところもあるんですね。う
1: んうん、あ、そうそうそう。えー、会社を起こす前にやっぱりこう、はい、自分でこう、その、えっと、組織からじゃなくて、自分で報酬が得れるようにしたいっていうところかな。はい。自立したいみたいな、はい、欲求は結構最初から強くあって。なるほどですね。うん。なんだっけあ昔さ、はい、えっと、原体験で言うとね、えっ、ー、と、小学校時代の福沢諭吉の伝記とか呼んでて
0: 。はい、おー、すごい。は
1: い。僕実は出身大分県なんで、大分県の偉人といえば福沢諭吉なんですよ
2: 。はい。<笑>で、えっ、
1: ー、と、やっぱ福沢諭吉がさ、えっ、ー、と、その当時のこう、侍の社会の封建社会っていうと、はい、ここにはすごい反発を抱いて。はい。で、実はなんか小学校時代か何かに、なんだっけ、ふすまか何かを処理するのがすごい得意で、福沢は。で、その手伝いで結構お金を儲けてたみたいな話があって。そういうところの哲学みたいなところやっぱあるかもしれない。で、最終的に保件社会から脱出して、っていうところ、話
0: があってうん。あ、じゃあその、落斎さんの現体験は福沢諭吉なんですね。そうなってくると。そういうわけではないけど、でもそういう、うん、ストーリーとか、ああ、あり、うん。ええ。めちゃくちゃ慶応大学受けが良さそうだ。そうですね。めちゃくちゃ。それ使われるとこなかった。そういう、そ
1: れは全然ないんで
0: すけど。でも確かに実際に実学を重視してとかも含めて、結構そうですね。で、なってくると、やっぱ企業とか、社会にどう影響を出すかとかで考えるとかは確かにありそうですよね。そのほかでもやっぱりあれなんですね、研究とか、エンジニアとしてとかも全然あったと思うんですけども、もう起業するが結構オプションとしては大きかったんですね。起業
1: というのはさっき言ったけ独立の方が近いんですよね。完全にもう
0: 最初は結構個人事業主とまではいかないと思うんですけども、その感覚に結構強かったん
1: ですよね。そうそうそう、さっきの複雑役地でうと、独立どっぽじゃないですけどね、自分の足
0: でちゃんと立ってる感じっていうのか
1: を得たいみたいなのはかなり強い欲求だったんで。なるほどだからフリーソフトをやっぱりシェアウェアにしたみたいなところも、そこが大きいと思う。はい、な,なんか試したいというか
0: 。確かに当時でシェアウェアを作るって結構大ごとというか大変ですよね。うん、要するに課金周りとかも、その、楽にシュッと作れる API とか当時ないじゃないですか。はい、あそうそうそう。金の仕方とかも考えるそうそうそうそう。はい
1: ライセンスをプリンターで印刷して、で、それを封筒に入れて送るっていう。おおすごい。それを自分でやってたんですかすごい。紙コピーのライセンスってそうやって困ってたんですね。あ、そうやって困ってました。うんうんうん。すごいですね。CDR に自分で焼いて、おー、当時のプリンターでさ、CDR の上に出できたじゃん。ラベルを印刷できました。あ、で、あれも自分で作って印刷して、ライセンス番号を印刷して、うん。はい。えれ、どうやって自動化してたんだろうあんま思い出せないけど
2: 。あ
0: 、自動化も途中まではじゃあ知ったんですか
1: 多分ライセンス番号入れると、それがウンと印刷されるとこまで作って。へ、はいえ
0: ー、すごい
2: 。
1: で、振込みは全部郵便振り込みだったんで。へぇ、はい
0: えー、郵便振り込み入れて、その封筒
1: に郵便振り込み用紙を入
0: れて送るっていうスタイルだった気がしまする、はいはいはい。じゃあ先にライセンスが届くんですね。あ、そうだ、はい、じゃなかったかなと。へ、はいはいえー結構その構造自体性善説的なところもあると思うんですけれどもうん、うん、結構それで回ってたんですかっていうと
1: ああごめんちょっとそっちちょっと振り込みが先だったか後だったか、はい、ごめんちょっと覚えてないですけどねお前何かしらそういう立て付け
0: で売ってたんですねええそうけそれってこう自分で考えてたのかこう周りの人にこう相談したりなのかでちょっと聞きたいんですけどど,どうやってそのシェアウェアを売るぞってなったときに、その社会制度についてある程度理解しないと、売るところまでいけないじゃないですか。どうやってやられてたん
1: ですかあ、いや、別に、どうなんだろうな。社会制度、確かに郵便局の振り込み用紙は赤い紙と青い紙があってみたいな。
0: あ、でもそれぐらいなんですかね。だか封筒に入れれば届くぐらいのそうそうその
1: ぐらいの理解だったら、別に社会制度の理解とかがあったわ
0: けじゃないような気がする。なるほどですね。もうとりあえず、もう見切り発車とまではいかないですけども、いきなりシェアウェア、ドンと売るぞっていう感じだったんです
1: ね。そうですね。まあでも、コードとしてはやっぱ頑張ってライセンスを入れたら、ちゃんとその機能がアンロックされるところだとか、あと使用期間が1か月ってしてたので、インストール後1か月が経つと、ちゃんとそこが使えなくなるとか、アラートが出るみたいな仕組みを作らないといけなかったんだけど、でもその辺も割とノリノリ楽しく作ってたんですよね。うんで、まあ簡単なハックでもちゃんとそれがリセットできないようにしようみたいなところで、いいね、はイ、い、ンストール B をちょっとどっかかユーザーの気がつきにくいところに書き込んでおいて
0: 、ありますね。シェアウェアなんでしたっけパソコンの時間を戻すと、シェアウェアが使えるようになりますみたいなのがインターネット書か,かれちゃう。昔よくありましたもんね
1: 。そういうのもある程度対応し、みたいな。はい感覚とか、その時結構ノリ
0: ノリで作ってました。結構逆に言うと、もう当時からマネタイズ思考じゃないですけれども、そういうのがあったという言い方もできるんですね。ビジネス思考っていう意味では
1: 。あ、そう、それは。そこへ
0: の、何でしょう、抵抗感とかもあんまりなかったんですよなんかこう、インターネット上だと、例えばこう、なんかマネタイズ自体を嫌がる、えー、と層とかもいたりするじゃないですか。その自分の、その自分がうん、うん、持ってるプロダクトでもないし、使ってるプロダクトでもないけれども、も金取り始めることに反発する層とかもいたりもすると思うんですけども、そういう意味ではもう、そこのマネタイズも含めて、割と自然な感じだったんですね
1: 。そうですね。もうそれはさっきの福沢地じゃないけど、はい、小学生の頃からその自分で襖直して、はい、えっと、中学生、高校生でシェアウェアぐらいならもう全然っていう感じです、はい、全然っていうか、<笑>はい。はいなるほど。感じの気持ちはやっぱりあった気がす
0: る。いいですね。
1: なるほど。インターネットにもいろんな人がいましたね、当時もね。もうすでになんかね、ハックみたいなのが大好きみたいな人たちもいたし。そうですね。
0: シアウェアのコピー、なんか外せるようにするとか、そんな人も結構多かったです
1: ね。結構ね、そういうハッキングみたいなのがすごい流行ってたよね、当時。そうなんだっけジャパンハッカーみ
0: たいな雑誌なかったっけ確か。ああ、なんかありましたね。なんかあの、無線うこうみたいな特集があるやつですよね。そうそうそう。そうそうそう。そうそうそう。そうそんそうそう。そうでもそンそう。ッチも別
1: に無料がダメみたいな。無料じゃないとダメとか、そんな考えでもなかった気がする。確かにそうですね。自分がクラックしたい
0: からクラックするけどみたいな感じではありましたね。あ、そうそうそうそ
1: う。それだけなんですうん。無料じゃなきゃダメみたいな主義の人あんまりなかった気がするけどな
0: 、当時は。逆にむしろ最近の方がって感じなんですかね。あ、僕はそう思いますけどね。なるほど。やっ
1: ぱり、ああいうのって読むと、それこそあれじゃないですか。ええなんだっけあの、リナックスの
0: 。
2: ああ、トーバです。
1: えっと、はい、フリード、フリードまで何なんだっけえー、っと
0: 。ああ、えっと。はい GNU じゃなくて。あ、そうそうそう、GNU を始めた彼ですよね。はい。リチャード・ストールマンじゃリチャード・ストールマン。リチャード・ストールマン。リ
1: チャード・ストルマンとかもやっぱマイクロソフトからの反
0: 発っていうところから生まれてる気がしているので、なるほど。もうちょっと時代後じゃないですかね、多分。あ、なるほど。じゃあ MS 帝国みたいな感覚がこう出てきたあたりから。そう、MS
1: 帝国とかオラック帝国とかじゃなかったけなんか、リチャード・ストールマン、あの彼がこうぶち切れてあれをやることになったきっかけっていうのが多分どっかにあるはずなんですけど。なるほど
2: 。はい。確かにそ
0: れちょっと気になりますね。
1: いや、いや、確か、はい、はい、あるんだけど、自分がオープンソースだったのに、はい、なんかそれが、えー、っと、はい、組み込まれてしまって、はい、はい、コントロール不能なソースコードがったみたいなところは確かきっかけだったと思うんだけど、はい、もうちょい後じゃないですかね、うん、あれって。僕がやってたインターネット時代、もうちょっとそういうふ、はい、ただ、タックを楽しむぜ、みたいなのと。は
0: いうん、確かに。んそんなにライセンスとかも厳密なものはあんまりメジャーじゃなかったですよね。す要するに MIT ライセンスとかもそんなにまだなそんても,もなかったです。そん生ま
1: れてないですよね。生まれてないです。生まれてないです。フォトショップとかはありましたけどね。たださっきのそういうふうに
2: 。あそうですね。まあ普通のパッケージウェアとしては。とかそういうものがあ,、はい、ありましたけど、うんうん
0: 、なるほど。でもその時代からやっぱり変わってるっていうところもあるんですね。そう考えると。あと、こう、あれですね。こう、当時で開発家議、ご自宅にパソコンあったっていうことは、こう、ご両親が買ってきてとか、そういう感じなんでしたっけ
1: あ、そうです。うん。はい、<あ> 96年ですね。うん、ね。
0: はい、うあ、というか、まあ、一
1: 緒に買いに行ったって感じですね。はい、うん
0: 、えー。当時でパソコン買うって意思決定って、なかなかこう、貴重だと思うんですけど、きっかけだったんですかうんうん、うんいや、なんか、インドウズ95れて盛り上がってるし、そろそろな感じですね。はい。なるほど。ヨドバシカメラとかのキャンペーンを見てっていう、そういう感じですね。はい。ワー
1: プロはあったので、その延長
0: でもっとすごいらしいみたいなところで。なるほど。結構、洛西さんの最近のイメージって、こう、ある種ガジェットに超詳しいっていうか、いろんなガジェット試されてるイメージあるんですけど、当時から結構試したりはしたんですか
1: えっと、いや、まあ、持ってるお小遣いの範囲内でっていう感じだと思うんで。
0: 結構記憶に残ってるデバイスとかってあったりしますか
1: あ記憶に残ってるデバイスですか、はい、いや、当時のやつだとあんまないですよね。はい、はい。学生時代に買ったものとかで言うと、いろいろあるかもしれないけど。<ー>あそれで言うとね。はい、あそうそうそう。はい、えっとあ、学生、大学2年生の時に買ったやつが A1 のプリンターっていうのを買いましたね。はいはい
0: A1 のプリンター。A1 サイズ
1: で印刷できる。1.5 メーターぐらいの大きさの A1 プリンターで、それを6畳一間の家に置いてたんで、なんか、家の中がプリンターしかないみたいな
0: 。プリンター
1: の下で寝るぐらいな感じだったんですプリンターの下で寝るみたいな。なんでそんなサイズのもの買っちゃったんですかそれはね、あの当時は地図を作
0: ろうと思って、電車マップっていうのを
1: 作ってたんだけど、それのプレビューのために自分で印刷する必要があるなと思って買ったって感じ。
0: ね、あなるほど。じゃあ置き場所より先にも買うことが。あって。そうそうそう。ううの家の中のプリンターだったことある。めちゃ
1: めちゃうさくてう、あの<笑><え>、起動する音だけでもイい,いみたいな感じで。やばいですお、ね、ととかさ、なんかお前んちろんほんとなんかロケットみたいな音するなとか言って。<笑><笑>隣
2: の
0: 家丸着えの可能性ありますよね<笑>。すごいな。A1 のプリンター当時高かったんじゃないですか、普通に。確かに、ちょっと値段は覚えてないです。雷とかも結構しますよね。いや、すごいです。し<笑><笑>そ,
1: うそ,うそうそう、そう、えー
0: 逆に最近なんか、あの、お気に入りのガジェットとかはあったりするんですか
1: えっとあ、最近お気に入りの
0: ガジェットはですね、はい、やっ
1: ぱこの、えっ、ー、と、はい、今もやってるしてるんですけど、はい、このノイズキャンセリングマイクがお気に入りかなと思ってて、いろいろ試してます、は
0: い。なんていうブランドを今使ってるんですかえっと、僕今使っ
1: てるのは Jabra のゲージフィフ5 0の 2,、はい、2>, 2ってやつですかね
0: 。はいえー、これ使ってます。うわなんかこうノイズキャンセルの性能がいいとかそう
1: いう感じなんですか、ね、あ、そうなのよ。うん、うん。やっぱオフィスの中にこう複数人がいる中で喋、はい、ると、隣の人の声って拾っちゃうじゃないですか。うんうん、そうですね。それが、えっ、ー、と、すごく問
0: 題で、
1: 個室、はい、を作らなきゃと思ってたんだけど、でも個室を作ると今度オフィスが狭くなるし
0: 。う<笑>そうですね。壁だらけになってます
1: 、ね、そうそうそう。結構悩ましい問題だなと思ってて。はい、あと、リモートワークしてると、やっぱ家族の声がどうしても入っちゃうっていうのがあって。はい。で、これを探し回ってたっていう
0: 感じですね。えー、こ,れこれは軍事用とかなんですかそのノイズいや、これはね、コールセンター用なんですよ。はい、ああ、コールセンターなんですね。なるほど。コールセンター用で、えじゃあ結構プロユースでも単価も結構高いって感じなんですか、ね、あ、そう、プロユースで
1: 。値段的には、えー、そう、3万円超えてる感じなんですけど、本当にオフィスの中でガヤガヤガヤ,ガヤ人が喋ってても、はいはい、その人たちの声が全く入らないっていう。
0: めちゃくちゃいいですも、ねうんね、はい。確かに今日、通話しますけど、全然人の声あんまり入ってないですもんね。
1: そうですね。まあ今まで実は周り静かなん
0: ですよ。
1: これまで経験した中で言うと、まずホテルのロビーから商談に出るっていうことをやりまして。おお、すごい。これも全然問題なかったんですよ。さっきこの間とイベント会場で、天井の上から BGM が爆音が流れてくるっていう中で会話したんだけど、全く音が聞こえない。か。すごいですね
0: 。へえ。ー。なので救急車
1: が鳴ってるとか、もそのぐらいはも
0: う何の問題もないです。
1: 隣人が座って横で喋っていてもいいので
0: 。はい。その距離だともう全然拾っちゃいそう。不思議なもんですね。拾わないっていう。ど、うん、どこでそのヘッドホン見つけたんですかあ、これは
1: 、えっと、はい、もう、ウェブで探しまくってっていう感じで。そ
0: うなんですね。ええー、うん、いいですね。じゃ結構またいろいろ試してっていうのを繰り返してる感じなんですかね。あ、そうですね。ここにたどり着くま
1: でに多分20個ぐらい試していると思います。はい、<笑>めっちゃ試してますね。<笑>
0: <笑>すごいな。あとあれですか、こう。結構リモートワークとかだとカメラとかもだいぶテーマになると思うんですけど、カメラはもう落差さんの中ではこう鉄板みたいなところはあるんですか
1: カメラは、えーとはい、今は結局一眼レフカメラを h d m l に出力して、ドミニオキャプチャーで取り込むってやつに、ねはい、結局落ち着いてます。うん、やっぱ一一眼
0: レフが一番、はいはい綺麗に映るって
1: 感じで眼、ね、レフが、はい、やっぱり人の顔というか肌感とかを一番うまくやってくれるってことですね。は
0: い、これもいろいろ試しまして、は
1: い、なんとなくこう、うん、レンズが良ければいいんじゃないかっていうことで、はい、もっとちっちゃいカメラあるだろうということ、はい、なんだっけね、えー、と、まあ、なんだろうあの防犯カメラとかに使われているような、すごくいいレンズの、はい、えとカメラのコンポーネントみたいのを、はい、どこかからゲットしてきまして。<ー>はい使ってみたんだけど、そうするとやっぱりね、人の顔がうまく出ないんですね
0: 。へうまく出ないっていうのはあれですか、なんか、生
1: き生きとした色が出ないっていうのが正確な
0: 言い方で。な,<う>なんか、防犯カメラだから、あくまでこう形とかが分かればよくてみたいな,な、ね
1: 、そうそうそうそう、性能としてはものすごいいいんですよ、の、はい、ズームで、絞り値とか F 値とかも開放も 2.0、はい、だったりとか、すごい明るくて、はい、で、小型で。で、解像度もむちゃくちゃ高くてっていうような、すごいレンズがくっついてるんだけど、分かったことはここセンサーのチューニングがやっぱり人の顔に合ってないとうまくいかないってことがあって。なるほどですね。いろいろ試した結果、結局一眼レフに落ち着けました。あ、そうか。で、その前に説明すると、世の中でウェブカメラっていうのがいっぱいあるじゃないですか。えっと、それを一通り試してみたんですけども、やっぱりちょっと画質に満足できなくて
0: 、う。んウェブカメラ、USB カメラは、のきなみ NG になった感
1: じですかそ,それだけきなみ NG になって、結局一眼がいいっていうのを分かって、はい、で、じゃあ同じ一眼と同じ性能のレンズの小型なデバイスを探せばいいんじゃないかということで,、はい、で、それは安かったんですよね、実際。だったんだけど、今にはあまり良くなかったっていう感じですね。多分、はい、使われている内容は、そう、防犯カメラとか、はい、あと、あれだともう街中にある、えっ、ー、と、証明写真を撮るところの機械の中に入ってる、はい。<笑>デバイスとか多分。あ,ありますね。はい、たぶあれの中身とかを買ったと思うんですよ、僕は。はい、<笑>なるほど。結構なニッチな商品買いましたね。<笑>な,商品をなんか中国から取り寄せてとこで買ってみたんですけど。はい
0: 、はい。あんま
1: り良くなく。<No. S 2> まあでもぶっちゃけ一眼カメラはコスパは悪いですよね。はい、
0: <笑>そうですね。ついでにカーぐらいならいいです。カー動画もつ
1: いててとかもあんまりにもいろいろなものがついているので、それをただ単にウェブカムだけの用途っていうのは
0: <笑>そうですね。複<笑>、ね、合的な解決といえば不合的な解決ですよね。そうですね。う
1: ん、あ、そうか。それと僕いつも解決したいのが自分の解決だけじゃなくて、これを結局社内で広めたいなと思ってるんですよ。はい。だからコスパのいいものを探したいなっていうのをいつも考えてて。なるほど。
0: カメラとかはそういう需要があるってうもう世の中的に明確だから出てきそうなもんですけどね、そういうもの意外とまだ出てこないんですね。出てこないですね。レンズだけ専門のものにしてとか。そう。はい。で、撮影機能なしとかは全然売れそうですけどね
1: 。うん、売れそうなのにね。なかなか出てこないですよね。ロジキュールとかのいいやつでも大体ね、2万円ぐらいで、やっぱが質そこそこになっちゃうんだよね
0: 。うん。まあそうです
1: よね、あのあたりは。うんうんうん。なる割とやっぱ製品の開発サイクルとかが間に合わないのかな、はい、これだけで、い
0: ろいろあると思うけど、そうですね、でも,もコロナ禍になって3年ぐらいは経ってるので、そろそろ企画間に合ってほしい感じもしますよね、そうですねああ、でもそれで言うと、もう
1: 、はい、MacBook の最近のカメラ、め
0: ちゃくちゃいいっすよね。はい、確かにそうですね、
1: めちゃくちゃいいっすよね。うんうんはい、あれ、ついになんか iPhone に入ってる、多分センサーっていうかが、が、はい、多分もう導入されたんじゃないかなと思ってて。はいたぶん今、新しい MacBook 買えば大体解決してるよう
0: な気がする
2: 。<笑>確かに。<笑>そうですね。<笑>はい
0: 。なので、じゃあ MacBook と Jabra を使えばもう全部解決。そんな感じがします。<笑>なるほどですね。結構リモートワーク歴長いと思うんですけど、そもそもリモートワーク何年間ぐらいやってるんですか、落さんっえっ
1: と、それで多分15年
0: はやってるんじゃないでしょうか。はい、おー。15年前のリモートワーク環境って、ズームは当然ないじゃないですか。あ、スカイプだった気がするね。スカイプなるほど、懐かしいですね。うんうん、スカイプってカメラオンに当時してたんですかあ、そうですね。あ,じゃあ、あくまでも電話の代わりという感じなんですね。うん、そ,うそうそうそう。
2: <ー>当時遅延が絶
1: 対発生するんで、はい、あの遅延確認のためにこう、はい、お互い、その、確認し合うための方法があって。はい数字を1って僕が言ったら相手がいって言って、はい、それ聞こえたら3って言うと、はい、で5が4って言うと、10まで繰り返して、大体何秒かかったかで、よし、チレなしっていう確認をしてて、はい、すご。で、遅くなってくると、もう一回またあれやろっかって言って、いいですね。そんなことあったんです、ね。確認
0: するっていう。えー落斎さんの周りだけの人だそういう感じだったんです世の中的に。いや、たぶん僕の周りだけです。はい、あそうなんですね。<笑>すごいな。ええー、結構もう、じゃあそういうノウハウが昔から蓄積あったんですね。いろいろと。ですね。ええー、なるほどです、ね。リモートワークももう15年ですし、会社ももうなん何周年でしたっけそういえば。うちの
1: 会社ってあ、それがもう
0: 、はい、キャスト15年なので
1: 。なるほど。たまさんリモートは始めたのがその辺かなと
0: いう、はい。なるほどですね。15周年振り返ると、やっぱ感慨深いとかはあったりしますかあんまりそういう感じでもないんですか、
1: ね、うん、あんまりそういう感じでもないですね
0: 。はい、<笑>なるほど。まあ、まだまだこれからやっていくとない、ねうん、そうですね。結構来年、来年ではないですね。今、あの、まだ年始まったばっかりっていうところもあると思うので、23年今年どうしていきたいとかって、こう、ビッグテーマは、落斎さんの中ではあるんですか
1: あそうですね。まあはい、23年は、まあ、日本のさっき言った、まさに上場する IT 企業みたいなところの入り口に立つっていうところが、はいはい、次のビッグ IT の、はいはい、入り口に立つのが23年の目標ですかね。なるほ
0: ど。うん、入り口に立つためにいろんな施策を社内で打っていくっていう感じなんですかね。そうですね、うん。人もまだまだ採用していく感じですよね、今年は。いやそうです、はい。なんかこう、こういう人と働きたいみたいなイメージって、楽さんの中にあるんですかあそうだね、だから開発チームのお話を
1: 多分今日はしたほうがいいのかなと思っていて、でもそれで言うと、さっきの日本初、ローバルスタートアップを作っていきたいと思っているので、はい、やっぱりプロダクト作り自体が好きなっていうのかな。はいうん
0: 、あそうですね、はい、そういう人にはぜひ来ていただきたいですよね。そそうううで
1: すよね、はい,そういうエンジニア、うんの集団を作っていきたいと思ってて、まあ、自分もその中で働くのがもうすごい好きなので、もうそれをやっていきたいですよね。原、まあ、体験という感じでっやっぱ2007年にそのシリコンバレーに行った時に、はい、あ増井さんがアップルにいたんで、実はアップルちょこちょこ僕お邪魔させてもらってたんですよ
2: 。
1: 増井さんも個室がありましたしね。はい。はい、そのお邪魔させてもらったりとか、はい、増井さん以外の同僚の人にも会わせてもらったりしてたし、はい、Google も行ったし、みたいなところで。はい友達がいったので、うん、まあそういうところを見てて、やっぱりそこは結構現体験っていうか、<ー>イメージ強烈残ってるので、はい、そういう組織をちゃんと作りたいなとは
0: 思ってます。アップローなんかってどういう働き方になってるんですか、みんな
2: 。え
1: ーっと、なんだろうな
2: 。うん。こう、インフィ
0: ニティ、んインフィニティループでしたっけあ、そうそう。の、こう、入り口の売店とかまでは、誰でも入れるじゃないですか。でカ、カードキーを持ってる人に連れてもらうと、中庭の方には入れるじゃないですか。かオフィスに入れる人ってそ,そんなにいないと思うので、なんかどういう空間でどう仕事してるかとか、結構想像つかない人多いと思うんですよね。あ
1: あ、なるほど。あそれだとね、はい、アップルとグーグルはだいぶ違うんですよね。あそうなんですね。アップルはめっちゃ個室があって、えーはい、割となん,か、えー、なんていうか、大学の研究室っぽいっていうか、一人にこう部屋があるような感じになっていて。そうですね。あの、よくやれてるように、あの、なんていうのかな。保室があるし、かつ廊下歩いてても結構な頻度で、こう、鍵をピッピッとやっていかないと。はい。結構秘密主義的なところが
0: あるですね。みたいな感じですね
1: 。はい。まあ、でも買いたかったのは、なんていうか、そういう、そういうなんかオフィスの空間がどうみたいな話ではなくて。やっぱり、えっ、ー、と、まあ、本当になんかプロダクトで革新的なものっていうところでちゃんと付加価値っていうかを作っていくっていうようなのをチームでやっていくっていうことですかねっていう。あの、それがついになんかできるような希望の入り口に立てているんじゃないかなと思っていて。で結構あとこういうプロダクトを作るときってスモールチームで動くと思っていて。3階5人とか10人とか、そういう人たちがこう、わっと一気に頑張っていのができていくと思うんだけど、ついになんかそういう
0: のが我々もできるようになってきたのかなと思ってます。なるほど。で、うん、落斎さんのイメージとしては少数性のチームが複数いっぱいあるっていうような、そうイメージですか、ね、あそ,うそ,うあそうです、そうです。もう完全にそういうイメージです。結構落斎さんが思うプロダクト開発すごい人ってどういうところがすごいと思いますかうーん
1: そうですねこれあ。それで言うと、この、さっきの取材の話に戻っちゃうんだけど、はい、多分ニュースピックスの記事であの3つ目にあった、この秋、主に秋山くんが取材していたやつかな。はいはい、はい。で、えっ、ー、と、言った話が多分近いと思うんだけれども、はい、まあ開発でこう発明的なというか、革新的な、ちゃんと、えっと、アイデアがこう盛り込まれていて、まあ、エンジニアから見て、これはすごいとか。理想のものを作ったなと言われつつも、ちゃんと広いマーケットに対して、普通のユーザーがそれを使っていける。で、それにこうみんながちゃんと喜んでお金を払うといったようなものかな。を、こう、作っていけるっていう、そういう開発チームにしたいなと思ってます
0: 。なるほど。人としてはこう、例えばどういうところが備わってるとそういう、ことができるようになるっていうイメージは落斎さんの中であるんですが、こエンジニアとしてってい
2: うところでいく
1: と。ああ、うん、それで言うと、やっぱりそのビジネス的な、こう、感性みたいなものと、うん、えっと、エンジニアリングの技術の部分というのが、多分こう、こう、融合してるというか、他でこう、線がつながってるっていう人に
0: なるのかなと思っていて。はい、うん。なるほど。ビジネス的なところとエンジニアリングが線がつながっている、結構あれですかね、今日前半の方で話したような、その落札さんの現体験にも若干近いところはあるんですかね。うんう
1: んうん。あでも、この中ではもうもちろん増
0: 井さんはめちゃくちゃそういう人だと思いますね。はい結構ね、
1: なんか売っていくぞとか言いますもんね。あ
0: 、言います、言います。確かに。全然、そうですね。なんか作っておしまいとかじゃなくて、むしろ自分でも売り込みに行きますよね。そうそうそうそう。これどう考えてもいいものなんで、なんでみんな売れないのか理解できないっていうのは、ババが、じゃんじゃが。そうそうそう。そうそだけじゃなくて結
1: 構友達に売って、売り込んできましたとか。実際そうですね。行動
0: がすごいですよね、松井さん。アクション数がすごいというか。そうですよね。なるほど。結構そういうバイタリティある人に来ていただくっていうのは結構一個のテーマですかね
1: 。そうですね。このね、あのニュースピックスの記事のタイトルで言うと、はい、人とビジネスを拡張する発明集団のリーダー論っていう形になってるかなと思っているんだけど、はいはい、そうですね。発明集団っていうのも結構いい言葉かなと思っていますね。
0: 確かに。うん、ここのキーワードはあれですよね。あのニュースピックスの方につけていただいてタイトルですね。その発明集団っていう話いは。こういうの結構あれですね。他にも説明していいけるという良さ,さそうではありますよね
1: 。そうです、ね、まあ本当は生産じゃないけど、なんかね、エジソンが電気を作ったみたいなイメージとか、はい、とか、多分近いのかなと思っていて。うん、そういうやっぱ実用のものになるような発明というか、を、に向かって作っていけるっていうのが理想かなと思っていて。なるほど。なんか新尊集団なんですね。そうね、そうね、新規性っていうところと、うん、そのやっぱ社会貢献というか、実際役に立っているっていうところとか、こう両輪が回っていくっていうのが一番やりたいかなと思ってて
0: 。なるほど。うん。いいですね。今年はじゃあそこの拡張みたいなところも結構テーマの一つに上がってくるんですかね
2: 。
0: そ
1: うですね。うん。これはまあずっとテーマではあるけども。うん、で、えっ、ー、と、うん。うん、こういうのが好きな人って、多分でもこれ、こういうのをやりたいと思っている人は多分ものすごくいっぱいいるんじゃないかとは思っ
0: て、実は思っていて。うん。そうですね。なんかこう自分で作ったもので名を上げたいとかこ、こう上げたいっていう人は結構いそうだとは思ってるんですけどね。うん、実際、私もそれは。なんか多いんじゃない
1: かなと思ってるんですけども。うんうん、なんか自分での作ってそれを使ってもらいたいっていう欲求を持っている人がむしろ多いというか、そっちの方がなんか原始的なもの作り欲求なんじゃないかなと実は思っていて、はい、つまりなんだろう、あの、中学生とかのもの作り好き少年みたいなのは大体みんなそうなんじゃないかと思ってるんですよね、はい
0: はい。そもそもまず作りたいで、で次使ってもらいたいっていう、
1: ねあ。あ、そうそうそう,そう。うん、そう。なので、さっきの、そう、救われたって話に戻るんだけど、そっちの方がむしろピュアな感じがしていて。うん、えっと、そうじゃない考え方の方がこう、後からこう、身についちゃったというか、<ー>後天的に身についちゃったものなんじゃないかなっていう気がするんですよね。はい、なんか世の中がちょっと分断されているっていうか、ビジネスの方に行くと、すごくこう、はい、ビジネスのまた専門家っていう人が世の中にはま、すごく多いじゃないですか。はい。はい。それはこう、それぞれの会社にいる。はい先輩方っていう感じなんだけど。なので、そっちはまた自分と違う世界だなという。さっきのビジネスビジネスしてて嫌だなっていう
0: 。あ、感覚もあるんですね。感覚になる。いませんなると思っていて
1: 。でも一方でなんかものすごくよくやるエンジニアって僕特時言われるんだけど、なんかそうすると科学者みたいな言われ方を
0: 。ああ、なるほど
1: 。そのレッテル貼られると。それもそれでち違う感じなんなんかビジネスじゃない感じになって、なんか天才なんだけども。うん。役に立つものっていう視点ではものが考えられない人みたいな,かなんかビジネスの
0: 場でエンジニアっていうそのなんだろうレッテル貼られる瞬間とかってなんかそういう文脈を含む時たまにありますよねい
1: やあります、ね、うんっていうか不思議ですよね
0: 、うんうん、
1: それもこう後から後天的につけられたような感じがしてましてなるほど。でもなんかピュアなものづくり少年は多分そうじゃなくて、その真ん中あたり元からいると思ってるんですね、うんうん。なるほど。そっちの方をただ単にこうグッと引き伸ばせばいいだけだと思っていて
0: 。はい、うん。なるほど。じゃあ、ものづくり少年少女よ、集えというところなんですかね。それでいくと。そう
1: 、そう思ってます
0: 。うん。なるほど。今年のテーマもそれに書い,いとってもいいかもしれないですね。そ,そ,そ,うん
1: うん、そう、そのど真ん中をちょっと、はい、むしろど真ん中が王道なんじゃないかと思っていて。はい王道、王道を突き進んでいこうぜっていう気がしますかね。はい、おう
2: 。うん
0: 。じゃあ、我々の今年はテーマをもう、王道を行く
2: 。<笑>それが
1: 、わか,<笑>かんないけど、<笑>うん、でも僕らの開発、そもそも開発部自体がでもそこを目指してるね、はいうん。まあ、あ<の>確かに実際そうですよね。そうそう、弊社の開発部ね、あの、時々、いますけども、はい、例えば、事業開発的な要素も実は含んでいる開発チームになっているので。そうですね。ねはどこに対して売っていくかだとか、はいうん、値段を考えたりだとかも実は開発部でやっているっていうのがあって、まあ、それはすごい自然なことな気がするけどね
0: 。確かに、それを考えると、まあ、それを今の業務に近いことをやりたい人が来るというのを考えると自然なんですかね。うんうんうんうん
2: 。な
0: るほど。ありましたありがとうございます。えっ、ー、と、実はですね、さっきからちょっと実は時計をチラチラ見てまして、えー、と1時間、えー、30分の枠で1時間しゃべったというところもありますので、<笑>あのもう1時間しゃべって全編後編に切っちゃうのもありかなと思うんですけれども、また、あのどこか、あれですかねあ、夏、秋とか、あるいは年末だったり。来年の頭にもう一回お話を伺えればと思ってるんですけども、最後に、えっ、ー、と、聞いていただいているリスナーの皆さんに、サイさんから一言メッセージいただいてもよろしいですかは
1: い、えっ、ー、と、今日はですね、なんか、もう本当、秋山くんと僕が居酒屋で普段喋ってるような会話にお付き合いいただいて、本当にありがとうございます。はい。えっと、まあ、そうですね。我々ですね、実は、えっ、ー、と、自分たちがこう何者なのかっていうところに対して結構こうあんまり実は客観視ができていない会社でも実はあるんですよね。はい。なので、えっ、ー、と、まあ、自分たちとしてはさっき言ったみたいに、まあ、結構ピュアな心で日本発のグローバルに通用するプロダクトを作っていって、それをビジネスにしていくというところは定まっているんですけども、開発のチームがなんか結構人から言われてここがユニークだねとか、ドッグフーディングって変わってるねとか、さっきと言ったら発明していくって社内で言っちゃっていいんだとか、皆さんからフィードバックをいただいて、だんだん自分が何者なのかっていうところも分かってきて、形成していってるという自我がだんだん芽生えてきてるみたいな段階に実はあるのかなと思っているので、えっと、ぜひですね、なんかこう、そういうフィードバックというかコメントとかをあのもっと皆さんからいただけるといいなと思っています。あと、ま、こういう会社なので、ピンと来た方はね、あの、ぜひ入社して、実際にこのチームのチ員ーとしてこれを体験して、さらにこう新しい価値を作っていくというところの、本当にど真ん中で活躍してもらいたいなと思っていますので、はい。ぜひぜひ、あの、今年は、あの、我々の会社がこうさらに成長するというところに対して、あの、一緒にやっていきたいなと思ってますの
0: で、はい。引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。というわけで、えー、本日の今出川 FM ゲストは、えー、CEO の落斎さんでした。落斎さんどうもあり,ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はいえー、では、ここでお知らせです。2月10日金曜日に東京でヘルフィールテックアワー h h o u v o l 1というイベントを開催します。ヘルフィールテックアワーは株式会社ヘルフィールドでのサービス開発における取り組みやエンジニアの考え方、働き方などを中心にお届けするエンジニア向けのイベントです。初回は継続編ということで、えー、Google Analytics を用いたユーザーコードの継続ですとか、サーバーレスポンスの継続ですとか、そういったことについて話していただく予定です。えー、申し込みなどの詳細については、公式ブログに掲載している詳トをご確認ください。えー、以上、お知らせでした。今出川 FM は過去の全エピソードもアンカー、Spotify、Apple Music などでお聞きいた,きいただけます。ぜひ感想もお待ちしています。ツイッターでハッシュタグシャープ今までが
2: FM で投稿してください。ではまた次回もお楽しみに。バイバイ。